0: Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao Salto Peanuts. Estamos a começar o terceiro episódio das canções que acordam vulcões. Uh, nunca gostei tanto de um, de um título como este. Acho que foi uma ocasião perfeita aquele, aquele vulcão islandês decidir acordar de um sono de 800 anos e serviu aqui de inspiração também como metáfora para, para o desconfinamento que tudo indica que quando este episódio sair estará já uh, a acontecer uhum. uh, portanto estamos muito ansiosas, enquanto estamos a gravar infelizmente estamos ainda em Skype, ainda não estamos <risos> desconfinadas uh, mas quando este sair uh, tudo indica que, que sim e que vamos estar provavelmente uh, já a preparar o próximo tema cara a cara que vai ser gravado ah, em estúdio, uhum. estamos muito felizes por isso, um, e obviamente tínhamos aqui mais umas canções guardadas uh, para explodir convosco, <risos> porque há vulcões internos que têm mesmo que, que acordar e realmente esta pandemia fez com que a gente guardasse demasiado aqui dentro e estamos a precisar de dispersar-nos e de... Enfim, de gritar, de dançar, o que vocês quiserem, fora uhum. de casa, não é? Porque já chega, já, a casa já está a gasta, Sim precisamos mesmo, mesmo de, de sair e de nos ver uns aos outros, e isso é o mais importante, de conviver e de abraçar, lá está, digo sempre com moderação, porque enfim, uhum. o vírus ainda cá anda, não é? mas pelo menos ver-nos uns aos outros e conversar e não ter ecrãs à frente, isso vai fazer toda, uhum. toda a diferença. E claro, como, como diria, não é o luxo frágil <risos> é, esperemos que haja gelo suficiente para isto tudo, e eu acho que sim, vai ser uma festa em, em escala, enfim, global. <risos> Sem dúvida, pá, isto já já estamos quase como o vulcão da Islândia.
1: Isto já aparece em 800 anos um, aqui a guardar e a, e a criar esta tensão. E não, não sei se foi muito inteligente da nossa parte <risos> criarmos aqui tensão para o para o desconfinamento, porque pelo menos a mim. Tenção. Sim, é uma, uma boa tensão, não é? Andámos aqui muito roqueiras e a, e a criar esta tensão do rock que é tão boa, uh, mas depois fico sempre com pena de, de, de não termos concertos, porque realmente o rock vive muito dessa, desses momentos que são, são realmente explosivos e são quase como vulcões em erupção, não é? Uh, mas pronto, uh, continu, temos que continuar, não é? E ainda bem que, temos, que podemos na mesma criar estas... Explosões nas nossas casas, não é? Porque não? É seguro, é <risos> só seguro. Seja. Sim, só ou seja, isto é figurativo, um, mas acho que sim, acho que podemos, podemos continuar aqui a, a ter as nossas explosões caseiras, pelo menos enquanto não, não pudermos tê-las noutro no, no sítio. E olha, vou começar aqui também com, se calhar, um dos músicos mais explosivos da história, não sei uh, qual é a tua opinião. Acho que também traz esta opinião. Também gostas muito. <risos> também gostas muito aqui do nosso Jimi Hendrix. Sem dúvida. E, e acho mesmo que é um dos mais explosivos, aliás, um mestre da guitarra, as coisas que ele fazia uh, com aquela guitarra e o seu o carisma, aquele dramatismo ao vivo, mais uma vez. Um, não são coisas que tenham muita comparação por aí acho que ele foi mesmo único uh, e ainda bem um, e também deixou assim um legado para, para outras pessoas explorarem mas ele, uh, ele era único um, e eu decidi trazer aqui uh, um, uma das gravações uh, uma das versões que eu mais gosto um, desta Wild Thing que não, não é original do, do Jimi Hendrix uh, mas que também ficou bastante popular uh, na voz dele Uh, e, sobretudo, nesta atuação no, no Festival de Monterrey em 67, uh, em que uma, uma atuação explosiva, literalmente, literalmente explosiva, porque ele acaba por nesta, nesta canção. Uh, por pegar fogo à sua própria guitarra <risos> e, e aquilo é só um momento incrível uh, e por isso tinha, tinha mesmo que trazer eu gosto muito já da Wild Thing já respirava o Woodstock neste ano neste muito, época. muito, aliás isto, foi, isto é que foi um vulcão a erupção este <risos> festival de Monterrey <risos> uh, acho que este episódio vocês já vão ver uh, uh, vai, vai invocar muito aqui o, o festival um, e, e, pá, e quando ele pega fogo à guitarra aquilo é só incrível e começa a destruir a guitarra em palco e conseguimos ouvir isso ainda, felizmente temos esta gravação não é e temos o disco ao vivo uh, desta atuação e aquilo é, é pura energia uh, rock and roll um, não, não, tenho, pá, não tenho muitas palavras na, na realidade isto são 7 minutos e qualquer coisa por isso eu não me responsabilizo uh, <risos> por fenómenos naturais, vá, que possam acontecer <risos> é, decorrentes de, de aqui disto, não sei que efeito é que isto tem nos vulcões da natureza, mas em nós uh, tem, <risos> tem efeitos uh, quase imediatos, não é? E, Enfim, é fechar os olhos e sentir realmente esta, esta boa tensão, não é? A tensão não é sempre má, aliás, acho que no rock... Uh, eu gosto muito desse efeito de tensão e de, enfim, distorção na guitarra e todo esse tipo de, de coisas, um, por isso fiquei então com Wild Thing, ao vivo no Festival de Monterrey em 67 o Jamie Hendrix
2: Time again All <laughs> oh, Shucks, I love you.
0: Bem, depois de, de um vulcão destes eu acho que na verdade o Jimi Hendrix não só acordava vulcões como também era um vulcão não é? era isso que estávamos aqui um, <risos> um bocadinho a conversar uh, não, não diria que era um political statement uh, por a guitarra arder era simplesmente ele viver ao máximo, <risos> simplesmente uh -huh. a fazer o que achava que tinha de ser feito e o que sentia no momento uh, eu diria que isso é um bocadinho vulcânico
1: uh
0: -huh. <risos> e e pronto, e acho que foi perfeito ter decidido trazer aqui a Janice Joplin, que é outro vulcão, exatamente em oh, erupção, yeah. em simultâneo com o Jimi Hendrix. <risos> porque, como sabem, eles estiveram, eles enfim, estiveram no auge de, da criatividade, precisamente nesta altura, em 67, 68. E a Janice Joplin, lá está, tal como o Jimi Hendrix também faleceu demasiado cedo, Provavelmente pelos mesmos motivos, ou hum. motivos, enfim, muito lá perto, não é? Uhum. Uh, e lá está a voz dela era incomparável e as performances dela eram incomparáveis tal como o Jimi Hendrix e é engraçado teres mencionado e teres trazido uma interpretação de Monterrey porque ela também fez parte desse festival do Pop Festival uh, histórico, claro com, uh -huh. com performances de muita gente obviamente os uh, da Rua também enfim uh, Otis Redding tanto os Animals, tanta, tantas Muito bandas. Baseados no naquele toque, né? <risos> Completamente. E um, eu trago precisamente uma canção, não da Janis Joplin, mas com a interpretação dela, com, com a voz dela, trago os Big Brother and the Holding Company, que também fizeram parte do Festival de Monterrey. Na altura eles não, não tinham gravado ainda esta canção, aliás em 67 a Peace of My Heart, que é a canção que eu trago, eu penso que estaria a ser escrita ainda e a, e a ganhar força, portanto eles só fizeram a cover desta, desta canção um ano depois, em 68. Inicialmente a canção foi interpretada pela irmã mais nova da Rita Franklin, a Irma Franklin, hum, em 67 é. e ganhou logo ali uh, um hype uh, e claro que muitas, muitas bandas ficaram histéricas, não é? É uma canção incrível, e a verdade é que os Big Brother e a Holding Company encontraram a vocalista ideal para, uhum. para interpretar esta canção. Esta canção passou a ser da Janis Joplin, ponto, ponto final. E mesmo quando ela foi, se tornou uma, uma artista a solo, que foi provavelmente 68, 69, foi aqui mais ou menos nesta, nesta altura, uh, um bocadinho antes se calhar do Woodstock. Uh, eu acho que esta canção passou a fazer parte do repertório uh, mesmo que ela não quisesse muito, não sei, sinceramente só sei é que é uma canção muito especial e, e tem muito da Janis Joplin se calhar mais dela do que propriamente não querendo ser injusta do, dos músicos <risos> e dos, dos próprios autores, uh, escritores da canção uhum. uh, a canção é, é brutal, é uma, é uma canção... Lá está, nesta altura havia muito esta, esta não sei, esta vontade de expressar esta, esta história da mulher que está enclausurada e que está trapped uh, pelo homem em querer, uh, em querer sair, mas ao mesmo tempo está muito apaixonada por ele e, e é uma história muito melodramática que faz parte muito, de muitas letras de canções de, desta altura. Mas lá está, a voz dela e a forma como ela vai interpretando a, a letra e a história de, da canção é, é simplesmente icónico. Uh, não, a, a voz dela tem texturas e é, é uma voz mágica, pode-se dizer quase. E, hum. e nós sentimos mesmo tudo uh, com ela. Tudo o que ela está a sentir, tudo o que ela está a dizer, nós sentimos em simultâneo. Eu acho que isso não, não há muito interpretantes intérpretes e músicos e vocalistas que consigam e é mesmo uma perda brutal uh, termos uh, ficado sem ela tão cedo e enfim gerações como nós que ainda ouvimos com, com este mistério uhum. todo com esta curiosidade não termos podido ficar com ela que por exemplo como Marianne Faithful não é que, que ainda temos aqui é connosco a resistir ao COVID uh, é mesmo pena porque ela merecia uma vida longa e com muitos discos Tal como nós merecemos sem dúvida enfim, é um, é um vulcão em é erupção e é, é, é algo para sentir não é algo para falar por isso é que eu estou aqui um bocadinho a, a <risos> gaguejar, desculpem fiquem com a piece of my heart e deixem, deixem este, este vulcão explodir aí pela vossa sala e preparem-se porque já não têm de ficar presos nessa sala <risos>
1: Janice Joplin é realmente um vulcão em erupção. Foi pena ter-se extinguido assim tão cedo, não é? Um, mas pronto, fica a música e fica uma história incrível também. Uma voz uh, capaz de também ela acordar outros vulcões ali adormecidos. Um, eu vou continuar aqui mais ou menos nesta, nesta onda, ou seja, ainda estamos aqui um bocadinho no espírito de, de Monterrey. Uh, embora a canção que eu traga até anterior, até para aí um ano ou dois, uh, uh, foi, foi feita um ano ou dois antes do, do festival, um, mas os da rua também foram, como tu falavas há bocado, uh, um dos cabeças de cartaz deste, deste festival. Um, então resolvi trazer uma canção que eu acho que também acorda vulcões, um, e que uh, eles próprios eram um bocadinho vulcões em erupção também naquela altura, Uh, os rua uh, em todo aquele movimento mod, apresentavam-se sempre à bolha com, com os pronto era assim, <risos> era explosivo aquele ambiente uh, por esta altura, uh, nos anos 60. E, e também, e, e a canção que eu trago é o My Generation, claro, esse grande, grande hino, e Sim. se calhar uma... uma das músicas mais conhecidas dos, dos Who um, e também uma das canções mais furiosas <risos> eu sei algumas canções furiosas mas acho que esta realmente consegue transmitir bem essa, essa fúria ou essa uh, nem sei como dizer um, que eles sentiam naquela altura que era um bocadinho aquela ideia de uh, a, a nossa geração como todas as gerações de jovens uh, ao longo das décadas não é tenta encontrar o seu lugar e e encontrar um propósito não é? um, dentro, dentro da sociedade um, a canção foi escrita pelo, pelo Pete Townsend um, e é, é considerada um bocadinho uma canção punk, antes do punk ter sido inventado pronto. Uh, aliás, esta canção é, é única por, por várias razões, além de ser mesmo um hino e se calhar das canções dos uh, mais uh, de mensagem mais simples, ou seja a mensagem é muito clara um, e é, é também uma canção única por outros motivos um deles é que tem uh, o, o primeiro, ou pelo menos aquele que é considerado o primeiro solo de baixo de sempre pronto. É, e que foi uma coisa também assim meio, uh, meio improvisada ou enfim, não, nem, não, não se estava, eles não estavam a pensar uh, não foi consciente é? ora lá fazer o primeiro solo de baixo <risos> da história da música foi assim um bocadinho um, um bocadinho de improviso Uh, e depois temos a, a bateria incrível do Kid Moon, um dos maiores de, de todo o sempre. Assim meio desgovernada, a música lá para o fim começa assim a ficar um bocadinho, um bocadinho desgovernada e é por isso que eu gosto tanto dela também. Uh, e, e por isso é que a considero também capaz de, de acordar vulcões, não é? Uh, e então se fôssemos assim, para, se víssemos os da rua nessa altura ao vivo, um, aí é que acordavam vulcões... Um, não sei, em todo o mundo, não é? Vários é em simultâneo. Esta canção, ao vivo, podia chegar a ter tipo 15 minutos ou assim. Eles começavam a improvisar ali no meio, uma coisa que eles gostavam muito de fazer nesta, nesta altura, e a canção podia ficar mesmo, mesmo longa. Outra coisa também muito engraçada sobre os da rua e há bocado falávamos por causa do Jimi Hendrix, nesta coisa de distribuir instrumentos. É que parece que o, que o Pete Townsend foi o primeiro uh, a destruir publicamente no palco um Sim. instrumento. E também foi assim, acho que uma coisa meio. Uh, sem querer, não? <risos> ele achou piada aquilo acho que uh, o braço da guitarra bateu em qualquer coisa ele achou imensa piada e depois quis obter do público uma reação assim explosiva <risos> e começou a destruir, um, a destruir a guitarra e pronto, todos os da rua também ficaram muito conhecidos por, pela destruição furiosa de, de instrumentos Ah, e não falei de uma das coisas mais curiosas desta canção que é aquela coisa de gaguejar. Uh, o Roger Daltrey gagueja ao longo de toda, de toda a canção E isso foi, foi propositado e foi-lhe proposto Acho que não era para ser em, todas, em todos os versos Era para ser só num verso específico um, e, e a canção acho que até foi um bocadinho mal recebida Porque parecia que era um bocadinho a gozar com, com as pessoas que gaguejam Mas não tinha nada a ver com isso Eles queriam dar aquele efeito de uma pessoa que está sob o efeito de metanfetaminas <risos> <risos> então a ideia era e, e que está furioso, não é? quando estás mesmo muito furioso e sob o efeito de metanfetaminas gaguejas um bocado naquelas palavras fortes <risos> então epá, é uma canção mesmo única eu acho na história do, do rock ah, e do e prepa. mesmo poderosa, capaz e do pré-punk, é verdade, realmente consigo perceber aqui muitos elementos que depois poderiam vir a dar origem ao punk, embora os da Rua nunca tivessem estado muito envolvidos nessa coisa, mas realmente deu aqui o um mote para, para muitas explosões e muitos vulcões que apareceram depois deles. Por isso vamos ficar com o My Generation, os da Rua.
2: Talking about my generation Just because we get around Talking about my generation Things ain't do look awful Talkin' Talk about my generation I hope I die before I get old Talking about my generation It's my generation It's Why don't you all fail Try dig what we all say. I'm not trying to cause a big s s sensation. I'm just talking about my generation. We all suspect about sensation. I'm trying to cause a big sensation. just talking about my generation. Just my generation? Is my generation? We could get around my generation take through the my generation Hope I die before I get old
0: adoro realmente esta, esta canção dos The Who e, e consigo imaginá-la ao vivo e, enfim, a geração em si, não é?
1: <risos> Completamente
0: a, a perder o controle e a cantar com eles. É, é uma canção icónica, tal como, como outras que, que já, já esta ao podcast. Esta é, sem dúvida, de, das canções mais especiais dos The Who e que mais ficam na memória. E pronto, e tínhamos de chegar ao fim, não é? Uhum. Não havia volta uhum. a dar. Este vulcão, pronto, não é? só está em erupção por tempo limitado. <risos> claro, claro. Não podemos andar aí a
1: acordar vulcões <risos> assim como se não houvesse amanhã, não é? Mesmo assim, com três episódios, sabe-se lá uh, as
0: consequências. <risos> uh, a verdade é que sim, já estamos em desconfinamento, mas também temos de ir com calma, Ok. É uma sensação boa, mas temos de continuar a combater este vírus e tudo indica que a vacinação há de ser concluída. Temos de continuar a acreditar. A verdade é que isto é, é são, foi só um ano, mas são 800 de pura ansiedade e de, enfim, muita vontade de deitar isto tudo cá para fora e viver a vida outra vez. Isso é o que nós queríamos uh, expressar aqui com, com este tema. E claro, tínhamos de trazer uma última canção em homenagem a este vulcão que nos inspirou, vulcão islandês que, que decidiu acordar. E claro, tinha de trazer uma música da Björk, que Olá. é outro vulcão islandês. <risos> e trago uma canção que é um clássico, embora ela não gostasse não muito que, que fosse, mas é, ela eventualmente teve de aceitá-lo. A Bjork é, é pode-se dizer, que é uma artista pop, mas sem dúvida alguma, uma, uma cantora e uma intérprete que, que trouxe música nova e trouxe uma, uma lufada a dar fresco ao pop. No entanto, tem uma canção muito famosa, <risos> que é uma cover de uma canção mais antiga, ali de 1948, ou inícios de, de anos 50, já vi várias datas, na verdade. É uma canção da Betty Hutton, que se, na altura o título dela é Blow a Fuse, e uh, a verdade é que, um, por piada, ou porque andava a ouvir muito esta canção uh, vintage na, no autocarro enquanto fazia a tour do primeiro álbum, uh, ela decidiu incluir uma cover desta canção, por piada, no, no segundo disco em 95. <risos> e, e transformá-la assim, dar-lhe ainda mais partes orquestrais e de meio Broadway, meio musical é uma música que já, em si originalmente já tinha bastante esse sentimento mas ela ela vai, chegou goes all the way, não é? <risos> Mesmo com o vídeo que ela adorou gravar em várias, várias coisas que eu estive a ler ela, o que ela gostou mais foi de gravar o vídeo é um vídeo que nos fica na memória, muito colorido, muito Broadway, em que se vê que ela é uma, uma atriz natural também e é uma canção especial. E o que acabou por acontecer é que se tornou um hit, que ainda hoje é reconhecido mundialmente e que de vez em quando a deixasse um bocadinho mais triste não acredito que muito triste, não é? porque vai lá, toda a gente tem de pagar hum, as suas contas não é? exatamente, exato <risos> é, mas, mas percebo o é, que sempre, ela quer dizer sim. sim, ela sempre tentou ser inovadora e tentou trazer algo novo e, e ficou um bocadinho desiludida com o facto do, do mundo gostar muito de, de coisas mais confortáveis e reconhecíveis e se calhar muita gente, até como eu eu não sabia que era uma cover honestamente, Nem eu sei mesmo que era dela Sim.
1: achava que era uma, uma espécie de homenagem lá tá aos anos
0: 50 porque Sim, realmente a canção não tem essa vibe não é? mas não uma cover sem dúvida sem dúvida. e então eu acho que é mesmo isso se calhar que ela, que ela sente é o facto de não ser uma música dela e não ser exatamente o estilo dela mas de hum. qualquer forma eu acho que toda a gente consegue reconhecer outras canções dela e ela conseguiu na mesma, pode-se dizer isso, uh, trazer o que, expressar a arte dela, conseguiu na mesma. Mas esta canção tem de ser celebrada e eu acho que é a canção perfeita aqui para <risos> fazer esta homenagem final ao nosso vulcão. Um, é uma canção explosiva e, e super bem interpretada, ela tem ali momentos de erupção nítida, e é uma canção muito alegre também e acho que está perfeita aqui para terminar o nosso tema e para vocês cantarem também. Espero que fora de, das vossas casas e que com amigos e com família, e num carro talvez, não viajar para muito longe, tenham calma, a <risos> dar umas voltas que já não davam há algum tempo. Divirtam-se e aproveitem o desconfinamento nós vamos continuar por aqui se tudo correr bem na próxima semana já, já estaremos com o um novo tema gravado sim, em é estúdio espero que sim, espero sinceramente que sim, até para a semana fiquem, fiquem bem. bem fiquem com a Bjork e com o nosso vulcão
2: That. Sky's coach and I got hit the stone mistake This is it. Till it's over And then It's nice and quiet